0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast. Zurück zu mir. Ich bin Winka Radek, Host von diesem Podcast und ich nehme dich heute mit in die Welt der Meditation. Und zwar möchte ich dir super easy einmal die Schritte zeigen, wie du selbst anfangen kannst zu meditieren. Das ist nämlich überhaupt gar kein großes Hexenwerk, kostet keine körperliche Anstrengung, und kann wirklich jeder. Die Vorteile von Meditation liegen, glaube ich, in der Hand. Ansonsten kannst du dir meine vorherige Folge einmal anhören. Da gehe ich so ein bisschen auf die Vorteile ein oder auch um die ähm, ein paar Folgen davor. Und... Ich glaube, man muss auch gar nicht so groß über die Vorteile sprechen und exerzieren, kann mir das jetzt helfen oder nicht. Meditation ist rein neurowissenschaftlich für unsere Hirne in dieser Zeit einfach eine wirklich richtig, richtig gute Methode, um mit Druck, Stress, Herausforderungen, Krisen und allem, was, um uns, was uns umgibt, besser oder leichter klarzukommen. Und ich glaube, die meisten wissen, dass Meditation gut ist. Vielleicht weiß nicht jeder, wie krass Meditation tatsächlich wirken kann, also dass es auch wirklich körperliche Dinge beeinflussen kann, ja, Krankheiten heilen kann, also unterstützend heilen kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Menschen wissen, dass Meditation was Gutes ist und dass man das vielleicht sogar regelmäßig tun sollte. Aber. Und dieses Aber ist so groß manchmal, dass auch selbst ich es nicht schaffe, täglich zu meditieren. Phasenweise auch gar nicht. Und weißt du was? Das ist völlig Wurst. Ich habe mir lange einen Riesenkopf gemacht, dass ich als Yogi ja auch eine regelmäßige Meditationspraxis haben sollte. Sollte jeder Mensch? Keine Frage. Die Frage ist aber, was ist regelmäßig? Und natürlich ist es mega geil, das jeden Tag zu machen. Keine Frage. Vielleicht sogar morgens und abends. Also ich weiß nicht, ob man zu viel meditieren kann. Keine Ahnung. Also man muss natürlich auch noch arbeiten. Und da kommen wir auch noch schon zum Punkt, weil die Welt, in der wir leben, die ist so, wie sie ist. Ähm, die Strukturen bestehen, die Erwartungshaltung ist da, da ist irgendwo ein Leistungsdruck. Ähm, das sollen jetzt keine Ausreden sein. Ähm, wir haben Familie, Kinder, Haushalt, Rechnungen zu zahlen. Und es ist einfach nicht immer einfach. Und es ist manchmal sogar ziemlich scheiße, und das Leben wirft einem Dinge vor die Füße, wo man denkt, ja, das hätte ich jetzt äh, nicht gebraucht. Dabei ist so ein kaputter Geschirrspüler wahrscheinlich noch das harmloseste, was passieren kann. Außer man muss einen neuen kaufen für ein Heidengeld. Also was ich sagen will ist, ähm, es gibt in unserem Leben und auch in meinem, auch wenn viele das nicht glauben, nur weil ich Yogi bin, heißt das nicht, dass ich jeden Tag hier auf Wolke 7 schwebe und mir den Arsch abmeditiere oder sowas. Äh, nee, ich mache diese Dinge ja, Yoga, Meditation, Coaching und arbeite mit Routinen, weil ich so ein Typ bin, der hippelig ist, dem die Hummel im Arsch sind, der kaum still sitzen kann, sich zu viele Sorgen macht, ein riesiges Kopfkino hat Kritik nicht gut äußern kann sich, sich selbst zerfleicht selbst kritisiert Angst hat Fehler zu machen die ersten Schritte zu gehen und weil ich das habe habe ich irgendwann angefangen oder nee, es war gar keine bewusste Entscheidung nee, es ist ja falsch, wenn ich das jetzt so formuliere ich bin irgendwann zum Yoga gekommen und habe gemerkt, dass mir das gut tut. Und ich habe gemerkt, wie mich das runterfährt. Ja, das ist zwar, in dem Moment bin ich dann ruhig und auch noch ein paar Stunden später. Und meistens war ich dann die nächsten Tage oder so wieder in meinem Modus. Aber je länger ich das praktiziert habe, umso besser kann ich dieses diesen State abrufen, den mir Yoga bisher gebracht hat. Darum bin ich Yogalehrerin geworden. Darum habe ich die Coaching-Ausbildung im letzten Jahr gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die psychologische Komponente wunderbar zu der körperlichen passt. Das ist jetzt nicht mein Stein der Weisen. Diese Entdeckung habe ich nicht gemacht, aber sie wurde mir letztes Jahr erst bewusst oder in den Jahren davor. Und ich habe mich letztes Jahr eben zu der Ausbildung entschieden. Und es ist einfach so, Körper und Geist, das gehört zusammen. Da braucht keiner irgendwie ein Räucherstäbchen anzünden, nur damit man das glaubt, es ist Wissenschaft. Es ist alles, alles hängt zusammen. Und wir können mit Meditation oder Achtsamkeitstraining, wie auch immer du das nennen willst, vielleicht klingt die Meditation ein bisschen zu groß, kannst du wirklich tolle Sachen erreichen Und es wäre super, wenn wir es jeden Tag machen. Aber Life is as it is. Ähm, alles, was du tun kannst, ist super. Deswegen fang einfach irgendwie an und ich gebe dir jetzt hier eine kleine Anleitung, wenn man es so nennen mag, wie du starten kannst. Vorab, merkt dir bitte, schreib sie groß hinter deine Stirn. Meditation schreibt dir nichts vor. Es gibt keine Regeln, nur deine eigenen. Und auch das, was ich dir jetzt sage, das ist ein Anhaltspunkt für dich. Es gibt unzählige Methoden. Und Meditation ist eigentlich nur ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden, die auf verschiedenen Niveaus auch ausgeübt werden können. Okay? Ähm, das heißt, das, was ich hier sage, das ist nicht in Stein gemeißelt, das kann jemand anders anders interpretieren, anders vielleicht leben oder praktizieren, nimm es als kleinen einstieg und mach daraus, was du möchtest. <lacht> und noch eine Sache vorab, ähm, es bringt dir auch immer was, wenn du kurz meditierst, jeder kleine Moment ist, ist wertvoll. Wenn du dich damit jetzt beschäftigst mit dem Meditieren, kommst du vielleicht auf so Zahlen wie mindestens 20 Minuten am Tag, jeden Tag und morgens und whatever. Entspann dich, lass es auf dich zukommen, mach dir so wenig Druck wie möglich, fang mit kleinen Schritten an und wenn du es nur eine Minute machst und du das Gefühl hast, du hast es gar nicht richtig gemacht, do it, mach einfach, einfach, einfach weiter. So, was musst du jetzt als Anfänger bei der Meditation beachten, bei der Achtsamkeitspraxis? Ähm, auch wenn das jetzt ziemlich plump klingt, eigentlich nichts. Juhu, ähm, ganzen Kurse kannst du dir sparen. Nee, also du musst wirklich eigentlich nichts beachten, weil es so unterschiedliche Methoden und Formen einfach gibt und für jede Lebenslage und für jeden Mensch auch irgendwie was anderes dabei ist. Für mich, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass du anfängst, in die Praxis kommst, nicht nur darüber liest, ähm, sondern auch anfängst zu tun und dir keinen Druck machst. Okay? Also, wie startest du? Ähm, ich finde es gut, wenn du dir schon mal so einen Rhythmus, Festlegen kannst, festlegen kriegt wieder so schwierig, einen Rhythmus festlegen mit ausreichend Flexibilität, <lacht> um dran zu bleiben. Ja, das müssen nicht diese 20 Minuten jeden Tag sein. Mach, mach diese Häppchen für dich so, dass du es ohne Druck durchhalten kannst. Es gibt dieses Konzept der äh, Minimalkonstanz, heißt das glaube ich. Man sagt, vier Minuten am Tag hat jeder Mensch. Und wenn du keine vier Minuten hast, musst du dir acht Minuten nehmen, weil es so irrational ist, sich keine vier Minuten nehmen zu können. Und dann sollte man erst recht was tun. Also minimal, ähm, Konstanz, vier Minuten. Und wenn du es alle zwei Tage machst oder alle drei oder erstmal einmal die Woche, du machst die Regeln. Einmal im Jahr wäre vielleicht jetzt echt ein bisschen wenig, ne? aber... <lacht> Vielleicht sind es heute zehn Minuten, morgen fünf. Also leg dich da nicht so fest. Hab so ein kleines ähm, Minimum. Ja, das ist immer das, was ich meinen Kunden aussage, wenn die versuchen, eine neue Gewohnheit zu etablieren oder wenn die das, sich das wünschen. Ähm, ein Plan ist immer gut fürs Commitment. Der soll dich aber nicht stressen. Klar wird er dich ein bisschen herausfordern und kitzeln. Ich meine, sonst wäre es ja einfach, oder? Um, und leg dir ein absolutes Minimum fest. Das hilft immer. Wenn es diese Minute ist, egal wie lächerlich eine Minute klingt, do it. Ein anderer Tipp um, für deine Routine ist, dass du deine Achtsamkeits- oder Meditationspraxis an eine bereits vorhandene Routine knüpfst. Das ist so ein bisschen Gewohnheitstetris. Vor der Nacht dem Zähneputzen oder bevor du dich an den Schreibtisch setzt, vorm Schlafen gehen. Irgendwas, was du eh jeden Tag immer machst. Okay? Gut. Ähm, dann, eins wird auf jeden Fall auf, sicherlich passieren, dass deine Routine einreißt. Das... <lacht> Hast du auf einmal merkst, oh, ich habe es heute nicht gemacht, ich wollte es heute machen oder hast es vielleicht schon zweimal nicht gemacht. Und was dann mir früher immer passiert ist, ich bin, äh, bin mal einen Marathon gelaufen und ich habe dann versucht, meine ausgefallenen Trainingseinheiten nachzuholen, was, ja, es ist irgendwann schwierig. Also der Tag hat halt auch einfach nur 24 Stunden und man kann am Ende auch nicht... Äh, keine Ahnung. Ich ganz 24 Stunden am Tag laufen, nur um alle Laufeinheiten aufzuholen. Und es muss auch nicht sein, okay? Also bereite dich darauf vor, dass du ähm, die Flexibilität erlaubst, Rechte damit, dass die Routine einreißen wird. Dann bist du nicht überrascht und bestraf dich dafür nicht, okay? Gut. Ansonsten ist ein schönes Methodenreport war auch sinnvoll, aber starte jetzt erstmal mit dem, was ich dir jetzt hier gleich erklären werde. Ich habe ähm, das in sieben Schritten zusammengefasst. Ich habe das versucht zu komprimieren, weil vielleicht kennst du das. Ich habe dir jetzt erklärt, wie viele Freiheiten du eigentlich hast. Und das ist wie bei einer schlechten Speisekarte, wenn du irgendwo hingehst und du kannst wirklich von Pizza, Pommes, Nudeln, Bowls, Burgern, äh, Rumsteak, alles Mögliche quasi bestellen und dann weißt du auch nicht, was du, was du nehmen sollst und was überhaupt gut ist in so einem Laden. Deswegen versuche ich das ein bisschen zu komprimieren, aber hier auch nochmal der Hinweis, mache daraus, was für dich gut ist. Es ist ein Leitfaden, mit dem du starten kannst. Wenn du Fragen hast, ähm, schreib mir, wenn du Hilfe brauchst. Du kannst gerne jederzeit natürlich äh, auch online in meine Yoga-Sessions kommen. Ich habe auch Mini-Sessions von 15 Minuten. Da meditieren wir ähm, sogar eher. Die habe ich einmal Dienstagabends und Donnerstag früh. Das sind nur 15 Minuten, super easy mit Aufzeichnungen. Oder du kommst auf eins meiner ähm, Retreats oder Meditationsretreats. Schau einfach da mal unter den Events nach. Und natürlich begleite ich dich auch eins zu eins ähm, in deiner Meditations-Achtsamkeits-Gewohnheitspraxis, was auch immer du in deinem Leben verändern magst und ich selbst nutze auch in meinen Coachings Meditationen, ähm, um an Glaubenssätze ranzukommen, also da erfinden ähm, wir auf jeden Fall einen schönen Weg. So, ich wollte schon länger anfangen, jetzt fange ich wirklich an. <lacht> Die Vorbereitung, also Punkt 1, meditieren, vorbereiten. Ähm, du bestimmst wann, wo und wie lange du meditierst, völlig frei von Vorschriften Vorschriften und Empfehlungen, ja, es ist immer anders, jeder Mensch lebt anders, ähm, mach das, was geht. Das ist so die mentale Vorbereitung und so ein bisschen ähm, nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich dir gerade erzählt habe. Dann Punkt 2, der perfekte Ort zu meditieren ist der, den du als perfekt siehst oder als angenehm perfekt ist, forget it. Ich habe zwei oder drei verschiedene Orte, die ich nutze mittlerweile. Das ist einmal vor meinem Kleiderschrank, in meinem Yogaraum oder auch in meinem Bett. Du brauchst keinen bestimmten Ort. Aber es ist natürlich äh, hilfreich, wenn du einen festen Ort hast. Es hilft auch, eine Routine aufzubauen, weil du dann nicht so schnell ein Hindernis findest, wie ah, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Du räumst so ein bisschen so kleine Stolpersteine aus dem Weg. Ne? Also im Sinne der Routine ist ein fester Ort empfehlenswert, aber du musst keinen haben. Ja, du kannst auch draußen meditieren, ähm, bei einer Tätigkeit. Es ist wirklich ortsunabhängig. Es muss auch nicht ruhig sein. Du kannst auch in der Bahn meditieren, ähm, aber jetzt zum Starten ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du zu Hause einen schönen Platz dafür findest. So, Punkt 3. Die richtige Haltung oder Sitzposition beim Meditieren ist die, in der du dich wohlfühlst und die bequem ist. Ähm, es gibt ähm, Meditationsmethoden, gerade wie, wie Passana-Retreats, also Schweigeretreats habe ich jetzt mehrfach gelesen, die sitzen stundenlang im Schneidersitz und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe noch keins gemacht, sollen die das auch machen und das tut dann natürlich weh und das ist dann etwas, worüber man meditieren kann oder so. Ähm, wir haken das mal unter äh, Pro-Level und fortgeschritten ab. Du kannst sitzen, du kannst natürlich im Schneidersitz, Fersensitz, im Liegen oder im Gehen. Also bei den unzähligen Arten von Meditation, die es gibt, kann man da kein, nichts vorschreiben. Ich finde es gut, Wirbelsäule ist aufgerichtet oder lang, sagen wir es mal eher so, und die Sitzposition bequem. Das kann Stuhl sein, das kann liegend im Bett sein, ähm, auf dem Boden Whatever. Im Liegen musst du halt schauen, dass du nicht einpennst, wobei Einschlafen ist auch nicht schlimm. Da komme ich, da bin ich übrigens ähm, in der vorherigen, vorvorherigen ähm, Folge drauf eingegangen, die sieben äh, Mythen und Irrglauben von äh, über Meditation, da kannst du da auch nochmal ähm, nachlesen. Gut. Also, wir haben das richtige Mindset, mach das, was geht. Such dir einen Ort, der für dich okay ist, für einen Anfang und schau, dass du bequem sitzt. Okay, wann ist der ideale Zeitpunkt? Wann hast du Zeit? Das ist genau der richtige Punkt. Ich empfehle dir, ein paar Slots in deinem Kalender einfach mal einzutragen, wann du meditieren möchtest und dann versuchst du das einfach mal. Behalte dir diese kleine Flexibilität im Kopf, falls du ein bisschen schieben musst. Morgens ist immer ein... Ein super guter Moment, um zu meditieren, weil es auch so ein bisschen, nicht so ein bisschen der Morgen, ebnet so deinen Tag. Es ist wie so ein Stimmungsbarometer, das wäre perfekt. Aber mach, was du kannst. Ich habe ähm, vor über einem Jahr, ich hatte so eine regelmäßige Morgenroutine, das kam so mit Corona, habe ich auch damals einen Kurs für angeboten. Und auf einmal hat mein Sohn mit der Zeitumstellung nicht mehr gut geschlafen und irgendwann konnte ich nicht mehr morgens raus. Also es war ging einfach nicht. Und vor allem konnte ich halt, also auch 15 Minuten waren mir einfach zu viel. Und obwohl ich all das weiß, all weiß, wie Gewohnheiten gemacht werden, ich war einfach so erschöpft quasi und so genervt auch, dass, ähm, dass das für mich eher nur Druck war. Das habe ich gemacht. Ich habe es abends gemacht. Geht auch. So, also, bleib entspannt, mach was du kannst. Ja, es gibt für alles gute Theorien und, und, und Hilfsmittel und Gründe und ich kann dir genau sagen, wie du das morgens am besten hinkriegst. Ich glaube, man muss gucken, habe ich da jetzt gerade einen inneren Schweinehund oder ist es gerade auch die Gesamtsituation einfach viel und sich da nicht stressen. Okay? Der ideale Zeitpunkt ist also der, wo du Zeit hast. Mit wem sollst du idealerweise meditieren? Mit dir selbst natürlich. Ähm, das zieht so ein bisschen drauf ab. Mache ich das in der Gruppe? Mache ich das mit einer App? Mache ich das mit dem Video? Mit der MP3? Mit einer CD? Mit YouTube? Ähm, Im Prinzip brauchst du gar nichts. Du kannst es einfach für dich machen. Wie erkläre ich dir gleich noch? Ähm, aber natürlich, wenn du so ein Mensch bist, der die Motivation in der Gruppe braucht, melde dich irgendwo an. Geh hin nutze eine App, ich selbst nutze Headspace. Ähm, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein paar Videos, MP3s, die du dir quasi ähm, anhören kannst. Und that's it. Ein Timer ist noch sinnvoll, dass du das vielleicht nutzt, damit du ähm, damit du nicht so im, im Druck bist beim Meditieren und denkst, oh, wie lange meditiere ich denn jetzt noch? Soll ich jetzt noch weitermachen oder nicht? so dass du dann im Anschluss auch entspannt in den Tag weitergehen kannst, falls du das so am Tag oder morgens machst. Die optimale Meditationsdauer, ähm, ja, die ist so lang, wie du magst, so lang, wie es dir deine Zeit erlaubt. Also es gibt diese Empfehlung von diesen 20 Minuten, das ist aber, dahin steigert man sich. Also du fängst klein an. Ich würde vielleicht fünf Minuten irgendwie sowas anfangen, vielleicht auch drei Minuten. Ähm, gibt es auch ganz äh, ganz tolle ähm, kleine Meditationen oder du beobachtest nur deinen Atem und das reicht und dann machst du das, was geht. So, wie startest du jetzt? Der Anfang einer Meditation ist immer, also du gehst in deine Position, hast deine Sachen parat, die du dafür brauchst und du sammelst dich erstmal. Also du bündelst deine Konzentration und bringst dich damit so in einen kleinen Trance-Zustand. Trance klingt immer ein bisschen, uh, ich werde hypnotisiert, Hilfe, gefährlich. Das ist einfach ein, ein Bewusstseinszustand, ähm, den wir erreichen. Das ist so ein bisschen, das ist vergleichbar wie mit kurz vorm Einschlafen. Also das ist nichts Verrücktes oder krasses oder gefährliches, ne? sondern du konzentrierst dich und bündelst quasi deine Sinne. Die gängigste Methode ist hier, dass man über den Körper und das Fühlen geht. Die meisten Menschen sind kinästhetisch äh, veranlagt, sage ich jetzt mal. Das ähm, Zugangssystem <lacht> Entschuldigung ist ähm, meistens über den Körper. Das heißt, Beobachtung von deinem Atem Atemzählen oder sowas, das, das hilft meistens sehr, sehr gut. Du kannst aber auch jeden anderen Sinn nutzen oder die sogar kombinieren. Ne? Vielleicht möchtest du auf eine Kerze schauen oder auf ein Objekt und den, den Fokus der Augen so ein bisschen diffus stellen, soft einstellen. Und dann schließt du zum Beispiel deine Augen, nimmst ein paar Atemzüge und fokussierst dich dann auf den Atem. Es geht nur darum, dass du deine Aufmerksamkeit auf eine Sache erstmal bündelst. So, und dann fängst du an mit der Meditation. Punkt 8. Ich merke gar nicht, es sind gar nicht 7, es sind 8. <lacht> Vielleicht auch 9. <lacht> das Meditieren ist dann einfach, in großen Anführungsstrichen, sich des gegenwärtigen Moments bewusst sein. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken jetzt und, und Methoden und ich mag dir hier gleich ein paar Ideen an die Hand geben, was du machen kannst. Was auf jeden Fall passieren wird, also du bist, versuchst dich zu konzentrieren, auf, ein, auf eine Sache zu fixieren und es wird passieren, da gebe ich dir Brief und Siegel und sogar ziemlich schnell, dass dir Gedanken in den Kopf schießen, ehe du dich versiehst. Dass du auf einmal bist du in deinem Kopfkino verschwunden und das ist absolut normal. Die Übung ist, dieses Abschweifen zu bemerken und die Konzentration wieder auf dieses Objekt oder den Atem oder was auch immer du machst, zu bringen. Darum geht es nämlich. Und das ist auch ein Punkt, wo viele sagen, oh, ich kann gar nicht meditieren, weil es äh, wird gar nicht ruhig im Kopf. Es soll auch nicht ruhig werden. Es geht darum, wirklich deine Gedanken wahrzunehmen, zu bemerken, dass du gerade denkst, dass du abgeschweift bist. Darum geht es, diese automatischen Prozesse zu bemerken, um da dann intervenieren zu können. Also, was kannst du also tun? Es gibt die klassische Atemmeditation. Du bleibst bei deinem Atemfokus, kannst den Atem einfach zählen, von 1 bis 10 zum Beispiel, dann immer wieder von vorne beginnen. Und dann, wenn du beim Zählen, beim Atmen merkst, huch, bei welcher Zahl bin ich eigentlich? Oder äh, jetzt war ich irgendwo ganz anders? Ähm, hast du es bemerkt, denkst dir, alles klar, ich habe einen Gedanken gehabt oder ich hatte ein Gefühl und dann fängst du wieder an, von eins zu zählen. Und so machst du das immer und immer wieder und es werden immer und immer wieder Gedanken kommen, die dir da reingerätschen. For sure. Dann kann man ähm, über eine Fragestellung meditieren und zwar ähm, oder über einen Gedanken. Das heißt, wenn du so einen Gedanken hast, der immer wieder, immer, immer, immer wieder kommt, der dir so ständig reingerätscht und der dir da gerade echt auf dem Zahnfleisch liegt, dann kannst du auch den Gedanken fokussieren. Ich würde fast sagen, das ist eher schon vielleicht Schritt 2. Ähm, wenn du jetzt so einen kreisenden Gedanken hast, der dich nicht loslässt, kannst du dich fragen, wo kommt er her, warum ist er da, was macht er mit mir, wie fühle ich mich, ähm, was passiert in meinem Körper, wenn ich daran denke, Du kannst ihn so ein bisschen erforschen. Eine andere Möglichkeit ist, eine Visualisierung zu machen. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt nur drei Exemplare, es gibt viel, viel mehr. Ähm, und das ist es, also die Visualisierung ist das Arbeiten mit inneren Bildern. Ähm, du kannst dich zum Beispiel an einen Kraftort beamen. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, um Energie zu tanken, Kraft zu tanken, wirklich auch gut zu entspannen. Und zwar, wie machst du das? Du stellst dir einen Ort vor, an dem du dich vielleicht schon mal sehr, sehr wohl gefühlt hast, der die Energie schenkt oder du konstruierst einen. Ja, vielleicht bist du so ein, so, ein, äh, so ein Strandmensch wie ich und dann beamst du dich an den Strand und dann lässt du dieses Bild deines Kraftorts super detailliert. Also wirklich... Ähm, da ist der Schrand, ich höre die Wellen, ich sehe die Wellen, ich sehe, da, dass da fünf, sechs, sieben Palmen stehen, da sind Fußstapfen, Muscheln, ich spüre sogar die Wärme der Sonne auf meiner Haut, ich schmecke das Salz. Also du versuchst es so richtig fühlbar jetzt in diesem Moment zu machen. Und das ist wunderschön, weil dein Körper und dein, dein Bewusstsein, die unterscheiden nicht, bist du am Strand oder denkst du nur an den Strand. Die Gefühle, die dabei entstehen und die Entspannung, die dadurch eintritt, wie wenn du dort wärst, die passiert auch in deinen Gedanken. Und das ist einfach so kraftvoll. Du kannst dich damit so wunderschön regenerieren und dir auch in kleinen Momenten, wo du mal eben Luft hast, wo du irgendwo wartest, dich da einfach schnippst so ein bisschen mit ein bisschen ähm, Übung. Weil die Übung ist eher zu denken, dass man das vielleicht mal tun könnte. <lacht> also wir haben die drei kleine Methoden, Atemmeditation, wenn dich was wurmt, diese Fragestellung oder die Visualisierung. Dann, wie beende ich die Meditation? Also wenn du mit einem Timer arbeitest, ist es auch schön, wenn das so ein sanfter Timer ist, der piepst dann oder ist es ist ein Gong oder irgendwas und dann bleibst du noch so ein bisschen in diesem Trancezustand sitzen und beginnst erstmal deinen Körper wahrzunehmen okay ich sitze hier ich spüre das Sitzkissen unter mir oder die Auflagefläche vom Stuhl ich spüre meine Füße am Boden also wirklich einmal den Körper wahrnehmen ich spüre die Kleidung auf der Haut die Temperatur des Raums den Geruch und bringst dich dann quasi aus deinem geistigen Zustand zurück zum Körper und dann langsam beginnst du dich ein bisschen zu bewegen, dich zu regeln, zu strecken ähm, und dann über Blinzeln einfach die Augen schließen, äh, äh, Augen schließen öffnen, selbstverständlich <lacht> ja und das war's schon also sind neun Schritte <lacht> gut, dass wir noch mal drüber gesprochen haben ähm, sicherlich hat das jetzt auch ein paar Fragen aufgeworfen ähm es gibt einfach viele Freiheiten und ich finde es guten Leitfaden zu haben. Ich finde es aber auch gut, so zu arbeiten, dass man keinen Druck hat, auch wenn das jetzt nicht mein Weg war. Mein Weg war eher über den Druck, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das gar nicht nötig ist. Und bis ich auch verstanden habe, dass durch das Praktizieren von Yoga ich ja auch schon eine sehr große Achtsamkeitspraxis mitbringe und ich mich vielleicht nicht unbedingt zusätzlich noch hinsetzen muss zu Meditieren. Ja, also da habe ich mir so ein bisschen den Druck genommen. Der Anfang ist immer schwer, wenn man was Neues beginnt. Ich würde dir empfehlen, jetzt hier mit den Methoden, die ich dir, äh, mit den drei Methoden, die ich dir hier aufgeschrieben habe, Mach die Atemmeditation, das ist am einfachsten. Oder die Visualisierung. Ähm, so habe ich auch angefangen. Wenn du mehr über Meditation wissen magst, schau mal in meine letzten Artikel. Ähm, einmal sieben Meditationsfehler, die in Wirklichkeit keine sind, und wie Meditation auf deinen Körper und Geist wirken. Ja, und wie gesagt, wenn du Bock hast, ähm, mit mir daran zu arbeiten, in einem Workshop, bei einem Retreat oder auch eins zu eins. Melde dich total gerne, dafür bin ich da und ich gebe gern äh, meinen ganzen Senf dazu an dich weiter und wir schauen, wie du das für dich und dein Leben umgesetzt kriegst. Und wir schauen auch, ähm, wenn was nicht funktioniert oder du irgendwas nicht machst, denn manchmal erzählt man das ja dann nicht, manchmal sagt man, ja, ja, ich habe es gemacht, man hat doch nicht gemacht. Aber es ist gut, wenn man erzählt, wenn man es nicht gemacht hat, weil wir können dann schauen, Warum nicht? Was hatte ich abgehalten? Oder warum? Passt vielleicht die Methode nicht? Passt das Setting nicht? Was ist dieser innere Anteil, der dich davon abhält? Daran können wir arbeiten und das ist dann auch das ist dann richtig gut. Okay. Gut, ich hoffe, du kannst mit dieser kleinen Anleitung, die übrigens auch im Blogpost ähm, nochmal verschriftlich ist, ähm, kannst du dir quasi speichern und dann damit... Loslegen. Ansonsten, wie gesagt, guck auf meinen YouTube-Kanal oder komm vorbei, schreib mir. Ich bin da und unterstütze dich gerne da, einen Weg in die Achtsamkeitspraxis für dich zu finden. Gut, dann mach es gut und wir hören uns demnächst hier wieder und habt eine ganz schöne Zeit. Bis bald, deine Winka.